0: Γεια σας, είναι Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουνίου 2022. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και ακούτε το καθημερινό podcast του τμήματο Πολιτικών Ειδήσεων, του ντοκουμέντο. Το πρωί ο Ιππεθά, ο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, παρόλο που εισηγήθηκε να είναι δημόσια η συνεδρίαση, Αρνήθηκε για μία ακόμα φορά να μιλήσει λεπτομερώ και να δώσει την αναλυτική λίστα με τα οπλικά συστήματα που έχει στείλει η χώρα μα στην Ουκρανία. Υποστηρίζοντα ότι αυτό δεν θα ήταν υπεύθυνο. Μάστερ. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να υποδείξει στην αντιπολίτευση να τον επισκεφτούν στο Υπουργείο και να δουν τον πλήρη κατάλογο να υποθέσω καλώντας α, τον πλήρη κατάλογο, τον, εννοείται των όπλων που στείλαμε, ε, καλώντας μάλιστα τα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να, να επιδείξουν υπευθυνότητα. Κοιτάξτε τώρα, εδώ καταρχάς υπάρχει μία αντίφαση την οποία οφείλουμε να επισημάνουμε. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, να ισχυρίζεσαι από τη μία ότι τα οπλικά αυτά συστήματα δεν, ουδόλως δεν αποδυναμώνουν την άμυνα της χώρα, διότι είναι τρίτο τέταρτο ας το πω έτσι, στις αποθήκες και την ίδια ώρα να λες ότι δεν θα ήταν υπεύθυνο να ανακοινώσει ποια ήταν αυτά τα όπλα. Αφού δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία για την εθνική μα άμυνα και ήταν κλεισμένα στι αποθήκε κάτι χρόνια, όπω ισχυρίζεται ο, ο Υπουργό και οι κυβερνώντε, και δεν αποδυ... αποδυναμώνουν δόλο στην εθνική μα άμυνα, πού βρίσκεται το πρόβλημα του να ανακοινώσουμε τι όπλα στείλαμε, Να υποθέσω ίσω στην αντίδραση τη Μόσχας, μα αυτή έτσι κι αλλιώ την έχουμε σταθμίσει προπολού και δεν τη δίνουμε σημασία, αν κρίνω τουλάχιστον από την άκρη τη στήριξή μα στους πιο σκληρούς ε, νατοικούς συμμάχους μας. Ε, συνεπώς εδώ υπάρχει η πρώτη αντίφαση. Τη δεύτερη θα την πούμε παρακάτω. Πάντως ο κ. Παναγιωτόπουλος πρόλαβε να παραδεχτεί ότι στείλαμε ε, τουφέκια, πολυβόλα, πυρομαχικά, ε, φορητού οπλισμού, σφαίρες, βλήματα πυροβολικού διαμετρήματος 155 χιλιοστών, αντιαρματικά όπλα, φορητού πυράβλους, ρουκέτες και σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών. Εδώ τώρα όλα αυτά που τα ακούω εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα στρατιωτικά, ούτε με τα όπλα, δεν μπορώ να να κρίνω τη σοβαρότητα των όπλων αυτών, πολλοδεμάνοντα δεν ξέρουμε και τους τύπους τους, αλλά δεν μου φαίνονται και για τέταρτο-πέμπτα, σε μια λέμε τώρα απευκταία σύραξη με τους Τούρκους, σαν χρήσιμα μου φαίνονται όλα αυτά, λέω εγώ τώρα, γιατί θα έπρεπε να τα στείλουμε στην Ουκρανία. Εδώ υπάρχει εξήγηση ότι η Ουκρανία δέχεται μια εισβολή από τη Ρωσία. Ναι, προφανώ, αλλά και εμεί την ίδια ώρα δεχόμαστε μια ευθεία απειλή από του γείτονε, από του Τούρκου, για εισβολή στα ελληνικά νησιά. Δεν είναι μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτή, ούτε μια χρονική στιγμή όπου οι σχέσει μα με την Τουρκία είναι με λιγάλα και δεν τρέχει τίποτα και τα έχουμε βρει. Είμαστε σε μια πάρα πολύ τεταμένη περίοδο. Οι ίδιοι οι λένε ότι είναι η πιο τεταμένη περίοδο των τελευταίων ε, χρόνων και συνεπώ υπάρχει θέμα σοβαρό. Εδώ υπάρχει η δεύτερη αντίφαση, λοιπόν, που σα είπα. Η αντίφαση του να να κινδυνεύουμε άμεσα, να απειλούμαστε άμεσα από ένα γειτονικό κράτο, από την Τουρκία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για εισβολή στα ελληνικά νησιά, και την ίδια ώρα εμεί να στέλνουμε οπλισμό στην Ουκρανία. Λοιπόν, κάντε μια χάρη αν θέλετε και δείτε, έστω στα. μάλλον δεν είναι το σωστό, γιατί τα ελληνικά μίνδια τα λιώνουν όλα. Όπω και τα μίνδια τη γειτονική χώρα. Παροξισμό επικρατεί στα στα μέσα μαζική ενημέρωση τη Τουρκία. Ε, μιλούν για εισβολέ των τουρκικών δυνάμεων στα ελληνικά νησιά επί καθημερινή βάση. Και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και ο συνεταιρό του στην κυβέρνηση, ο Ντεβλέτ ε, Μπαρτσελή, αυτό ο ακροδεξιό των γκρίζων λύκων, ο απίθανο αυτό τύπο, θα παρακολουθήσουν αύριο 5η τη στρατιωτική άσκηση FS 2022, η οποία διεξάγεται, μαντέψτε που, στο Αιγαίο, ό,τι μπορεί να κάνει ο Ρεδογάν, για να διατηρήσει ψηλά το εθνικό φρόνημα των πολιτών του. Διότι στι εκλογέ πατώνει στι δημοσκοπήσεις ο κύριος Ερντογάν, χάνει από όλου του αντιπάλου του και ο κύριος Μπαχτσελή ε, δεν τον δείχνουν να περνάει το κατόφλι του 10% που είναι το όριο εισόδου στη γειτονική βουλή. Λοιπόν, όσο και έχει δίκιο ο συνάδελφο ο διευθυντή τη Καθημερινή, ο Αλέξη Παπαχελάς, ότι οι Τούρκοι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι εννοεί, έχουν εντολή να ρίχνουν λάδι στη φωτιά των Τουρκικών, προφανώ για εκλογικού λόγου, ξαναλέω εγώ, ουδή πρέπει να εφησυχάζει. Ε, Α ελπίσουμε ότι η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία στη χώρα, ειδικά στα, στα Δωδεκάνησα και στα υπόλοιπα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, έχουν λάβει το μήνυμα και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλου. Έτσι. Πάμε αυτό που σα διάβασα τώρα να σα βάλω στο επόμενο θέμα. Ε, ήταν ο Πρωθυπουργό, ο Κυριάκο Μετσοτάκη, ο οποίο σήμερα μίλησε για το δημογραφικό. Νάτο και το δημογραφικό, εντοκαμε θέμα των απανταχού δεξιών σε όλο τον πλανήτη αλλά και στην Ελλάδα. Υπάρχει πρόβλημα δημογραφικό. Δεν γεννούν οι Έλληνε. Συρρικνώνεται η Ελλάδα. Σε όλε τι δεξιέ, ακροδεξιέ φυλάδε και να ανοίξει αυτό το πράγμα θα ακούσει. Το, το φοβερό με αυτού του τύπου που θεωρούν μεγάλο πρόβλημα το ότι δεν γεννούν οι Έλληνε είναι ότι οι ίδιοι να βαστούν του Έλληνε με 600 και 700 ευρώ μηνύω. Και πώ θα γεννήσει, <laughs> <laughs> επί δηλαδή, πω μια νέα οικογένεια, δύο νέα παιδιά που παίρνουν εγώ, από 700 ευρώ καθε το μισθό το καθένα. Η ανεργία βέβαια στου νέου κάτω 30 ετών είναι 36% είναι ασύλληπτο το νούμερο. Δεν μπορεί να το προσφεράσει κανένας αυτό, αλλά προθέσουμε ότι και τα δύο παιδιά δουλεύουν, Ανοίγουν στο υπόλοιπο, ξέρω ξέρω 40-50% πενήντα, 64% συγγνώμη, στο υπόλοιπο 64% που είναι τυχεροί χερή και δουλεύουν και οι δύο και οι δύο και παίρνουν, α, τι να παίρνουν τώρα τα νέα παιδιά, κάτω 30 αντί να παίρνουν 8 κατοστάρικα α πούμε τα περισσότερα. Και αν έχουν και πτυχίο, να φτάνουν και στα 1000-1100 ευρώ. Πείτε μου λοιπόν εσεί πώ θα αντιμετωπίσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι, το οποίο τα οποία τα σπίτια έχουν φτάσει 5 και 6 εκατοστάρικα το σπίτι, πώ θα πληρώνουν τους, τους λογαρισμούς του λογαριασμού του ρεύματο, όπω έρχονται τώρα, πώ θα πληρώνουν 240 ευρώ το, 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 το λίτρο την αμόλυβη μεζίνη για, για να πηγαίνουν και να γυρνάνε από τη δουλειά του, πώ θα πληρώνουν όλε τι υποχρεώσει που χρειάζονται με ένα κράτο ανύπαρκτο, με ένα σύστημα υγεία ανύπαρκτο. Έω εχθρικό απέναντι στον πολίτη, μη σου τύχει να χρειαστεί να πα στα νοσοκομεία έτσι όπω τα έχουν καταντήσει. Πώ θα γίνει αυτό. Αλλά παρά ταύτα συνεχίζουν έτσι η δεξιά τη Νέα και ο Πρωθυπουργό να μιλάνε για το πρόβλημα του δημογραφικού. Η εικόνα, είπε σήμερα των παρελάσεων, αποδεικνύει ότι αξίζουν να αποκαλούνται Έλληνε όσοι μετέχουν τη ελληνική παιδεία. Ακούστε τώρα τη δήλωση ο Κυριάκο Μηζευτάκη. Ο άνθρωπο, ο Πρωθυπουργό που νομοθέτησε πρόσφατα. Οι, τα παιδιά των 18 ετών που θέλουν ή οποιοσδήποτε ξένος θέλει να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια αφού έχει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος ε, να δίνει εξετάσεις για την απόκτηση της ηθαγένεια και ένα από τα ερωτήματα που μπήκανε στις εξετάσεις αυτές φέτος που σας μιλάω ήταν να γράψουν σε 30 λέξεις τι ήταν η Σάρισα καταλαβαίνετε τώρα γιατί σας μιλάω εδώ, μιλάμε για, εδώ μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα Βγαίνει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό ο κ. Μησοτάκη και μιλάει για την εικόνα των παρελάσεων που αποδεικνύει ότι οι Έλληνε είναι όσοι συμμετέχουν τη ελληνική παηδία και ρωτάει του ανθρώπου που θέλουν να πάρουν ελληνική ηθαγένεια τι είναι η Σάρισα. Να, να εξηγήσουν μέσα στις 30 λέξει τι ήταν η Σάρισα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, με ποιου έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, ακούστε τον εδώ τον, τον Πρωθυπουργό.
1: Ταυτόχρονα όμω η όρημη και κυρίω η συνειδητή ένταξη αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία. Θα ανακουφίσει και την πληθυσμιακή μας υποχώρηση. Και η εμπειρία μας από το πρώτο κύμα των Αλβανών μεταναστών είναι μια εμπειρία θετική για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Η δεύτερη γενιά των οικογενειών αυτών έχουν πια ως πατρίδα τους την Ελλάδα και τόπο τη χώρα των γονιών τους. Και με την εικόνα των μαθητικών μας παρελάσεων, να αποδεικνύει ότι, πράγματι, αξίζουν να αποκαλούνται Έλληνες όσοι μετέχουν της ελληνικής παιδιάς Και σε ό,τι αφορά την έλλειψη εργατικών χεριών, η πατρίδα μας προχωρά σε πιλωτικές διμερεί συμφωνίες μετάκλησης εργαζόμενων ορισμένου χρόνου, με κράτη τα οποία διαθέτουν τέτοιο δυναμικό. Είναι μια πολιτική αναγκαία σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, που ήδη αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού. Όμως, προσοχή, η νέα αυτή πολιτική δεν θα γίνει με τρόπο που να αφήσει κανέναν απολύτω στο περιθώριο, ούτε δηλαδή οι νέοι Έλληνες άνεργοι να μην βρίσκουν εργασία, αλλά ούτε να επιτρέπει και φαινόμενα εργασιακού μεσαίωνα απέναντι σε τους ξένους εργαζόμενους. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα, όμως, καλούμαστε να φανούμε πιο τολμηροί. Μία χώρα με που γεννά λίγα παιδιά, οφείλει να ανανεωθεί με ανθρώπους. Εκείνους που ασπάζονται τις αξίες της. Και είναι πρόθυμοι να δημιουργήσουν σε αυτήν οικογένεια, οικογένειες και τις οποίε θα μπορούν να συντηρήσουν. Και προφανώ δεν μιλώ εδώ για ένα ζήτημα εύκολο.
0: Αυτά. Αυτά τα ακούσατε. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Εγώ σα είπα σε 30 λέξει να περιγράψουν τι ήταν η Σάρισα. Αυτό του καθιστά Έλληνες. Καταλαβαίνετε τώρα η προπόθεση δηλαδή του, του σύγχρονου ελληνικού κράτου, του κράτου τη Νέα Δημοκρατία και του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη δεξιά Νέα Δημοκρατία, για να πάρει κάποιο την ελληνική ηθαγένεια να ξέρει τι είναι Έτσι. Αυτή είναι η προπόθεση. Όχι να ξέρει τι είναι η Γη Δημοκρατία, πότε γεννήθηκε η Δημοκρατία, τι σημαίνει στην αίσθηση, τι σημαίνει σεβασμό στο περιβάλλον, τι σημαίνει σεβασμό στο διπλανό σου, όλα αυτά τα απαραίτητα που χρειάζεται για να μπορέσουμε να ζούμε εν κοινωνία, αλλά τι είναι η Σάρισα. Μη χειρότερα δηλαδή. Δεν υπάρχουν λέξει να περιγράψει. Αυτό τον θεία ο οποίο βρίσκεται πραγματικά στην κυβέρνηση και λέει ό,τι λέει. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον νυχητικό από το sky, από πού Προαναγγέλλεται το τέταρτο μνημόνιο. Όπω ακριβώ σα το λέω. Η συνάδελφο του Σκάι, έχοντα τη Ισία Κοσχοιωνία απέναντί τη, προαναγγέλει το τέταρτο μνημόνιο. Το λέει, το ονομάζει βέβαια εργαλείο που θα δρά πυροσβεστικά σε περίπτωση ανόδου των επιτεκνύων τη αγορά, μπουρμπούρ, όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούμε κατά καιρός, Με χίλια πάει η ελληνική οικονομία στα βράχια. Με την κυβέρνηση Μιτσουτάκι να κυνηγάει νεμόμιλου. Ακούστε το και θα καταλάβατε.
1: Φέρνεται να ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ενδεχόμενο να ξεφύγουν και πάλι οι αποδόσεις ε, των ομολόγων στι υπερχρεωμένε χώρε του Νότου. Σαν εμά δηλαδή. Σε πρώτο πλάνο είναι η Ιταλία. Σε δεύτερο, προφανώ, είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Κοιτάζει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν περιμένουμε απόφαση τώρα, αλλά έχει ξεκινήσει η συζήτηση, αν χρειαστεί να φτιαχτεί ένα νέο εργαλείο που να δρά πυροσβεστικά. Να βάζει όρθε... πυροσμού δηλαδή. Εάν ανακύψει πρόβλημα, να μπορεί να σβήσει η φωτιά των ομολόγων. Δεν είναι καλό σενάριο αυτό.
0: Αυτό ήταν. Καταλάβατε? Αν δεν καταλάβατε, σα το λέω εγώ. Η συνάλληφο του Sky, που κάνει το οικονομικό ρεπορτάζ, επικαλούμενη τη πληροφορία τη στι Βρυξέλλε, μα προειδοποιεί, μα λέει, μα ενημερώνει, ότι έρχεται σύντομα ένα εργαλείο, έτσι το ονομάζει, αλλά και τα κοντιζιονάλια τη εργαλεία ήταν και τα μνημόνια εργαλεία ήταν, το οποίο εργαλείο. Θα προσπαθεί να αντιμετωπίσει του κινδύνου από την άνοδο των επιτοκίων. Τι θα κάνει δηλαδή, τα επιτόκια πώ ανεβαίνουν, από τι τρει-τέσσερι μεγάλε οίκου οι οποίοι ανεβάζουν τα επιτόκια δανειονομισμού κατά το δοκούν. Και τι θέλουν αυτά τα, οι τρει μεγάλοι οίκοι για να μην ανεβάζουν τα επιτόκια και τα χαμηλώνουν. Θέλουν αίμα, όπως, όπως, όπως ακούγεται. Αίμα εργαζομένων. Μικρότερου μισθού, ελαστικότερε συνθήκε εργασία, αυτό το flexibility, flex που ξαφνικά ανακαλύψανε. Ε, θέλουν το σύνδρομο του Κουμπαρά όλο και περισσότερα αποθεματικά στο, στα κρατικά ταμεία δηλαδή καθόλου παροχές για τους πολίτες αυτά θέλουν λοιπόν το προαναγγέλλει λοιπόν το μνημόνιο η συνάδελφος του Sky και να κλείσουμε με μια χειμωριστική νότα ε, την ευχή ενός συναδέλφου δημοσιογράφου στον πρωθυπουργό μας από το συνέδριο από το φόρουμ μάλλον του, του πρώτου θέματος για την υγεία, εκεί ο διευθυντή του πρώτου θέματο, κλείνοντα ο κ. Μητσοτάκη τη σύντομη συνέντευξή του εκεί, του ευχήθηκε να είναι και του χρόνου στη θέση που είναι σήμερα. Να είναι πρωθυπουργό. Υπήρξε μάλιστα και συνάδελφο στα Ξένησε αυτό πολλούς, έτσι Να Είναι σαν ναι, συνήθε ένα δημοσιογράφο να λέει στον πρωθυπουργό να παραμείνει και του χρόνου πρωθυπουργό. Του χρόνου είναι προεκλογική περίοδο. Γι' αυτό το λέμε. Ε, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι είπαν ότι μα, αφού είναι ο διευθυντή του πρωτοθέματο, ένα διευθυντή μια φιλική προ το ΣΥΡΙΖΑ εφημερίδα, δεν δηλαδή, θα ευχότανε στον κύριο Τσίπρα να... να του χρόνου να είναι πρωθυπουργό, Αντίαξιωματική πολιτική. Όχι συνάδελφοι, δεν θα ευχότανε. Δεν θα ευχότανε. Κανένα σοβαρό δημοσιογράφο, ακόμα και αν ψηφίζει με 10 χέρια το ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ, δεν θα ευχότανε on camera στον Αλέξη Τσίπρα να είναι του χρόνου πρωθυπουργό. Θα σεβότανε την ετιμιγωρία του ελληνικού λαού. Θα σεβόταν το γεγονό ότι ο δημοσιογράφος, παρά την προσωπική του άποψη, παρά την ιδεολογική του άποψη, την έχουμε όλοι οι άνθρωποι είμαστε και τη ρίχνουμε πίσω από την κάλπη. Παρά το δημόσιο λόγο μα, ο οποίο μπορεί να είναι επικριτικό για την εκάστοτε κυβέρνηση ή μπορεί να δηλώνει φιλικό προ μια άλλη, προ ένα άλλο ιδεολογικό κόμμα, μια άλλη ιδεολογία, δεν θα έλεγε on κάμερα τέτοια χοντράδα. Θα προστάτευε τουλάχιστον τον εαυτό του. Και αν όχι τον εαυτό του, την ελληνική δημοσιογραφία. Θα μου πείτε τώρα, τ στην Ελλάδα που ζεις. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε για να κλείσουμε με αυτό. με
1: πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο του
0: πρώτου θέματος και του Υγεία μου για τα θέματα της Υγείας.
1: Και πραγματικά σας ευχόμαστε να σας έχουμε
0: και του χρόνου σε αυτή τη θέση ως Πρωθυπουργό.
1: Α, ναι. Η ευχή σας είναι καλοδεχούμενη.
0: Αυτό ήταν. Ακούσατε και την ευχή. Οπότε... Ε... Θα τα ξαναπούμε εμείς μαζί αύριο, είναι πέμπτη, αύριο, ναι, είναι πέμπτη και είναι και η τελευταία μάλιστα ημέρα της εβδομάδας. Για εμάς, έτσι, εγάσιμη εννοώ, για μα της κυριακά, Κυριακάτικης Εφημερίδας, γιατί ε, θα κυκλοφορήσουν το Σάββατο, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Οπότε, να τα πούμε μαζί αύριο, μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τον τσικίου σας και να αγωνίζεστε για τα πάντα.